Vamos a llegar ya a la palabra del Señor y mi respeto en este momento para este hombre que en esta mañana el Espíritu de Jehová estaba sobre él y en esta mañana no teníamos a Gary Lee, teníamos un profeta de Dios. Esta tarde no sé qué vamos a tener, quizás el apóstol o el Papa, pero... Bienvenido. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios es bueno. Y yo contemplo la, la iglesia en esta preciosa noche y veo que está quizá la mitad de la gente que estaba esta mañana. Y hay un buen número, estamos aquí un montón de gente, está esto lleno aquí, este auditorio. Pero esta mañana estaba a reventar. Por algún motivo, por más que uno predique fuerte la palabra, como que los domingueros no agarran la onda. No entienden. Les mete uno marronazos, martillazos, les cae a uno a palo limpio. Y no entienden que servir al Señor es una cuestión de todo el tiempo. No dice el salmista David que mejor es un día en los atrios que mil fuera de ellos. No dijo el distinguido rey de Israel también que él se alegraba con los que te decían a la casa de que iremos. Pero bueno, ni hablar hoy en día la costumbre de la iglesia cristiana es, si voy una vez a la semana, con eso ya cumplí. Y no se dan cuenta que espiritualmente están muertos. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta linda noche, nuevamente celebrando esta hermosa aniversario de esta gran iglesia venecer. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a leer de segundo libro de Corintios, capítulo 11, verso del 13 al 15. Y la Escritura dice, esta noche de los que están mirando por televisión, prepara tu corazón que hay una palabra poderosa para ti en este momento. De los que están en este gran auditorio, esta noche, hoy domingo, 19 de septiembre del 2010. Y la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra que tú me has entregado, pidiéndote de antemano que la divina unción del Espíritu Santo pose sobre mi mente, mis labios y mi corazón. Padre, yo estoy consciente de que sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Y yo te pido por los incontables que se encuentran en este gran auditorio y los muchos miles que ven por televisión o escuchan a través de la radio, que esta palabra sea de impacto, de bendición, Dios mío, y que sea, Dios mío, una palabra que pueda traerlos a tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos a ti, solamente a ti, toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Dele palmas a Jesucristo en esta bella noche. Amén. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le adoran? 
tome su asiento. Predicando por un momento esta noche, me gustaría llamar este sermón, Satanás viene a la iglesia. No cabe duda que estamos hoy librando una guerra de proporciones inimaginables. El adversario ha incrementado sus operaciones de manera increíble. Uno de los errores que la iglesia cristiana ha cometido en estos últimos días es que no le interesa saber cuáles son las estrategias, las técnicas, las tácticas y las formas de trabajo de su enemigo. Todo boxeador cuando va a enfrentarse con su contrincante en el ring, estudia durante semanas, tal vez meses, cómo pelea su rival. Y todo ejército cuando sabe que se prepara para una guerra, tiene que conocer con cuántos soldados cuenta su enemigo, cuántas armas, cuántos tanques, qué tanto arsenal tiene para saber con qué enfrentarse en el campo de la batalla. Somos los únicos como iglesia, la única entidad en el mundo que no nos interesa saber quién es el enemigo. Pero la palabra dice categóricamente, el apóstol Pablo, por ejemplo, enseña a la iglesia de Éfeso que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de las tinieblas. El apóstol Pedro cuando habla del enemigo le llama como un león rugiente que anda por ahí buscando alrededor a quien devorar. Y es interesante que el apóstol Pedro dice, como león, no dice que es el león, sino como león. Él quiere ser león, pero no es león, porque el único león es el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Le alaban en esta bendita noche. Jesucristo, hablando del enemigo, en San Juan 10.10, 10, le llama ladrón y dice, no viene sino para robar, matar y destruir. Y si tú estudias las Escrituras, descubres que tiene varios nombres. Belzebú, Beliel, príncipe de las tinieblas, el dios de este mundo. En el pueblo hispano se le conoce como Cheneque, Chanito, Chamuco, Cuco, Cucuy, el bandido, el pezuñudo. Tiene mil diferentes calificativos y diferentes apodos. Pero es el mismo sinvergüenza de toda la historia. Tiene seis mil años tratando con los seres humanos y lo he dicho muchas veces, sabe más por viejo que por diablo. Pero nosotros tenemos una gloriosa ventaja. Dice la palabra que más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele palmas al Rey de Gloria. ¡A su nombre! Esta noche te va a sorprender lo que te voy a decir. Satanás tiene sus uñas metidas en todas las esquinas del mundo. Maneja hombres, maneja gobernantes, maneja grupos políticos, maneja naciones completas. Maneja las comunicaciones, maneja la televisión, maneja el cine, maneja el internet, maneja la radio. No hay un solo lugar en la tierra donde Satanás no tenga puestas sus huellas. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Sabe que en cualquier momento, y esto es profético y bíblico, él sabe que Jesucristo, Rey de Reyes, aparecerá en gloria en una nube blanca, levantará su iglesia y el mundo entrará en lo que la Biblia llama la 70 semana de Daniel. Por eso él está haciendo lo que pueda, a como de lugar, y ha incrementado su sistema de operación a unos niveles que nunca antes nos hemos imaginado. 
engañando, seduciendo, destruyendo, despedazando, desbalagando a la gente como Él pueda. Porque Él sabe que le queda poco tiempo. Unos años atrás me dio Dios una palabra en Venezuela y Dios me dijo, dile al pueblo que Satanás está sus días contados. La iglesia hoy en día está ciega totalmente y no conoce quién es su enemigo. Y esta noche yo espero enseñarte un poquito de que tú entiendas que ese enemigo hoy está más vivo que nunca, pero en el nombre de Jesucristo, sabiendo dónde estamos parados y cuáles son nuestras armas para pelearlo y vencerlo, nosotros tenemos que levantarnos y tener victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele palmas a Cristo en esta bendita noche. Si tú estudias los evangelios, descubres que Satanás estaba donde quiera, aún en las sinagogas. Jesús echó fuera demonios en las sinagogas de los judíos. Y te va a sorprender lo que te voy a declarar esta noche. Satanás está en la iglesia. Por eso el tema de la predicación de esta noche hoy lo he puesto. Satanás viene a la iglesia, se presenta en la iglesia. Está en la iglesia, es parte de la iglesia. Satanás sabe que de afuera es muy poco lo que puede hacer. Y realmente la iglesia tiene que saber que es muy poco lo que pueda lo de afuera perjudicar la congregación. Pero si el diablo se mete adentro, perjudica bastante, porque el daño es más grande y más grave lo de adentro. ¿En dónde encontramos a Satanás en la iglesia? Número uno en los púlpitos, en toda la nación americana. ¿Dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están los predicadores del Evangelio genuino? Hoy en día nuestras iglesias tienen motivadores en los púlpitos, charlatanes, comediantes, filósofos, psicólogos y psiquiatras. Pero ¿dónde están los hombres que predicaban el Evangelio, que pisaban callos y torcían tripas y tumbaban dientes y hablaban la verdad como había que hablar la verdad al pan, pan y al vino, vino, sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos? ¿Dónde están esos hombres de Dios? ¿Dónde están hombres como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel? ¿Dónde están esos profetas del antaño? Hoy ya no existen, porque los púlpitos hoy en día son muchos manejados por Satanás. Y muchos están graduados de los seminarios. Tienen tremendas credenciales. Tienen sus títulos increíbles. Hablando de títulos que hemos leído en esta noche como texto para empezar este mensaje. Falsos apóstoles. Hoy en día cualquier aguacate sin saber del palo que cayó es apóstol de la noche a la mañana. Ese movimiento nuevo que apareció hace siete, diez años, donde cualquier es apóstol, basta ya con tanta fanfarronería. Este montón de ministros están acomplejados y son un montón de arrogantes que no les bastó con su nombrecito Juan Hernández. Ahora necesitan llamarse apóstol Juan Hernández. Cuando la mayoría de ellos nunca fueron llamados, ni siquiera para el ministerio. 
Pero con ese título de apóstol creen que van a apantallar al mundo y muchos se están apantallando. A este judío de nariz larga, este gallo viejo no lo apantalla a nadie. A mí me apantalla Jesucristo y el poder del Espíritu Santo porque el único grande de todos los grandes se llama Jesucristo, el dueño de mi corazón y el Señor de mi alma y el dueño de mi vida. ¡Oh, gloria a Dios! Si le va ese aplauso, dáselo bien fuerte esta noche. ¡Aleluya! Mucha gente piensa que porque está viendo un hombre detrás de un púlpito, tiene que ser de Dios. Hay muchos que tienen iglesias con diez mil miembros, quince mil miembros. Todos los domingos los vemos en televisión. Dice uno, pues es que ellos tienen el apoyo de la iglesia, son hombres levantados por Dios. No necesariamente. Hay muchos falsos corriendo por ahí. Satanás está en la iglesia. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos mucho en el púlpito. Hombres que no predican el Evangelio completo, hombres que no predican la palabra del Señor, hombres que no presentan la sana doctrina, hombres que lo que hacen es darle al pueblo mentiras, engaño y veneno. Están trayendo falsas enseñanzas, doctrinas tóxicas, herejías a la nación. Por eso América hoy se encuentra en las condiciones tan terribles como se encuentra. Porque hacen falta predicadores que honren a Dios con integridad en el mensaje del, del Evangelio. ¿Y dónde están esos profetas? ¿Dónde están esos mensajeros? Pastores que traen predicadores que no se sabe de dónde aparecieron de la noche a la mañana y los suben al púlpito a predicar, son sala y media tontería y media es una vergüenza decirlo pero es la verdad hace unos años un pastor me cuenta una historia que me impactó mi vida me dice hay una gran iglesia en Los Ángeles California y el pastor era muy cauteloso con invitar gentes pero un miembro de su congregación le dijo pastor hay un amigo predicador que va a venir a la ciudad queremos invitarlo él un poquito Renuente no quería, pero finalmente accedió y dijo, bueno, tráigaselo. Esta noche llegó ese predicador, hasta predicó la palabra, habló el Evangelio, ministró como una hora en la palabra, luego puso la gente de pie y dijo, quiero que pasen ahora los pastores, y quiero que pasen los líderes de la iglesia, y dijo, voy a bendecirlos yo a cada uno de ustedes, en el nombre de Dios. Y puso mano en cada uno de ellos, los pastores y los líderes de la iglesia. Mire que la Biblia dice que hay que tener cuidado con los que ponen manos con ligereza. Después de que oró por ellos, después de que los bendijo aparentemente según él, los mandó a sentar y luego hizo un anuncio grande y dijo, ahora después de que prediqué, después de que ministré, después de que bendije sus pastores y sus líderes, quiero decirles, que yo soy un sacerdote de Satanás. Solamente estoy viajando por el mundo probando que hay muchas iglesias que no cuidan el púlpito. Aquí en el área de Dallas, Texas, hay muchos pastores que han permitido que Satanás se suba a sus púlpitos. Han traído, con el perdón de los que me están oyendo, basura y media. 
y simplemente por llenar la congregación y por traer gente, por alborotar al pueblo, traen a quien se le ponga de frente. Fulano, mangano, el ex vampiro, el ex Drácula, el ex esto, el ex otro. ¿Qué está pasando con la iglesia? Oiga que no hay discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que es del diablo. Es tiempo de que la iglesia se ponga trucha y diga, Señor, muéstrame, ¿dónde está el diablo? Satanás viene a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Este púlpito es santo. Este podio es santo. Este altar es santo. Aleluya. Aquí traemos palabra del Señor. Aleluya. Déjame informarte que el pueblo de Israel tenía sus sacerdotes. Y cuando los sacerdotes entraban en pecado al lugar santísimo, caían muertos instantáneamente. Por eso se les ponían unas campanas aquí en los pies. Por si no se oían las campanas, había que meterse adentro y sacar el cadáver. Porque habían profanado el lugar de Dios y Dios los había talado instantáneamente. Pero hoy en día no se respeta ni se reverencia la presencia del Señor. Mas sin embargo es tiempo de que busquemos a Dios de corazón y digamos, Señor, muéstrame que el que se suba al púlpito sea un hombre de Dios que dé fruto, 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 fruto digno de arrepentimiento. ¡Oh, gloria! La gente hoy no quiere escuchar estos mensajes. Y predicadores como yo que somos problemáticos y controversiales y alborotadores y escandalosos y causamos desorden y molestamos, irritamos, inquietamos, te pellizcamos el alma, te caigo mal y aunque te caiga mal y te voy a seguir cayendo mal, no voy a dejar de predicar la verdad porque a mí no me llamó ningún hombre a predicar me llamó Dios a predicar su palabra hace 38 años me dijo predica mi palabra predica mi evangelio a tiempo y fuera de tiempo aleluya, aleluya gloria a Dios ¿dónde está Satanás en la iglesia? ¿dónde lo encontramos? en el púlpito sacerdotes del diablo Predicadores que tal vez tengan tremendas credenciales, maestrías, doctorados, son apóstoles, patriarcas, arzobispos, hasta papas. Se pueden sentir la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, la abuela de Godzilla, la tía de Spider-Man, la divina Garza y la cuñada de los Avatars, la mera, mera camaronera. Oh, aleluya, muchos se sienten así, caminan con el cuello erguido sintiéndose que son los meros meros, ah, 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 claman por mí, cabezones que traen la cabeza hinchadota, bájense del caballo, el único que adoramos es a Jesucristo, Él es el grande, Él es el grande, a Él sea toda la gloria, aleluya, ¿quién vive? ¿quién salva? ¿quién reina? ¿Quién sana? ¿Quién bautiza? ¡A su nombre! ¡Dele el mejor aplauso que le pueda dar hoy domingo! ¡Aleluya! 19 de septiembre del 2010. ¿En dónde encontramos a Satanás? Aparte del púlpito en las bancas, en las sillas. 
Muchos son agentes del enemigo. Son como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 26, falsos hermanos. Muchos se adhieren, se agregan, se unen a una iglesia simplemente como hacerse miembros de un club social. Dicen, voy a hacerme miembro de la iglesia porque al cabo he oído que si me hago miembro me voy a salvar mi alma. <risa> el infierno está lleno de congregaciones completas. Y muchos, estos especialmente son muchos de los domingueros. ¿Qué te puedo decir? Es la verdad. No entiendo por qué los domingueros nada más vienen el domingo en la mañana. Por el bien de ellos, ojalá que Cristo venga un domingo en la mañana. Porque si llegara a venir domingo en la tarde, o el viernes, o el martes, o el miércoles, ellos están en problemas. Pero este montón de atrevidos y de valientes en esta noche están preparados, si viene esta noche, si viene mañana, si viene el martes, si viene el jueves, a la hora que venga, 24 horas, 7 días a la semana, yo estoy preparado, aleluya, la trompeta va a sonar y me levantaré en gloria, aleluya. Lo triste es que muchos de los que vienen a las iglesias que están en las bancas, Satanás está con ellos. Llegan hasta convertirse en líderes de la iglesia. Y a veces tenemos diaconisas y diáconos, edecanes, mujeres, servidores, tesoreros, secretarios, cuidadores de niños, personas encargadas de las llaves del templo completo, y ni siquiera están convertidos. Siguen de borrachos, de libidinosos, de lujuriosos, están llenos de concupiscencia, son pornográficos, fornicarios, adúlteros, requete adúlteros crónicos, borrachos y súper de los grandes. Fuman como chimenea, en la casa le bailan a la música romántica de Juan Gabriel. Querida, siempre en mi mente, siempre en mi... ¿Estás tomando eso, brother? Es cierto. Y en la iglesia, aleluya, porque son más falsos que una moneda de tres pesos. Y no han entendido que la palabra dice que no podemos servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás al otro. No han entendido que la Biblia dice categóricamente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí que todas son hechas nuevas, aleluya. Dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice Tesalonicenses. 5.23 y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice Hebreos que sin santidad, nadie, nadie nadie, nadie, nadie verá al Señor no se oye, glorifique a Dios No me vengas con que tienes 20 años sentándote en la iglesia. Podrás criar ampollas en las sentaderas y calentar bancos. 
y bancas 20 años, pero dame tus frutos dignos de arrepentimiento. Muéstrame tus frutos. No me digas que tanto te sientes. Satanás viene a la iglesia. Satanás viene a la iglesia. ¿Dónde lo encontramos? En el púlpito. ¿Dónde lo encontramos? En las bancas. ¿Dónde lo encontramos? Número tres. En la música. En la adoración. En la alabanza. Y déjame decirte lo que la palabra dice. Los que sirven en el altar deben estar propagando la palabra de Dios. Deben ser santos porque están llevando la inspiración y la bendición del Espíritu Santo al pueblo. Pero hoy en día han subido a los altares el montón de pastores carnales y paganos. Han subido al altares anatemas y abominables. Aquí en el área de Dallas, ¿cuántas veces trajeron a Yuri? ¿Dónde estuvo Yuri ahora hace unos días en la celebración de México del Bicentenario? Yo me uno a México, yo amo mucho a México. Felicidades México, mi esposa es mexicana por 200 años de bendición y de independencia. Pero eso qué tiene que ver con una mujer llamada cristiana en la celebración de un evento cuando se nota lo descaradamente impía que ella es. Y siempre ha sido igual. Y esta mujer nunca se convirtió bien. Y yo tengo grabaciones y mensajes de muchos años desde que empezó ella a salir entre las iglesias. Y le dije a muchos pastores, aún en el área de Dallas, ¿por qué traes a esta mujer a la iglesia? Es que porque me jala mucha gente. Traete entonces a Cristian Castro, a Luis Miguel, que son mejores todavía. Estamos, hermano mío, quemando fuego extraño en el altar. Estamos trayendo altares paganos en el altar santo de Dios. Es lo que está pasando hoy en día. Estos pastores no entienden. Muchas veces subimos personas al altar que traen al diablo y no honran a Dios y lo que hacen es infiltrar la iglesia de puros demonios. Yo no sé si usted entiende una cosa. La demonología los poderes del infierno, es una cuestión real. En el mundo hay dos reinos solamente, el reino de Dios y el reino de las tinieblas del diablo. Dos campos de batalla. Estás con Dios o estás con el diablo. Satanás tenía su momento, tiene las manos y las uñas metidas en cada pedazo de la industria del mundo. Y la iglesia le está abriendo las puertas también. Y a veces traen cantantes que están tan impíos y tan perdidos. Pero porque canta bonito, se nota que son pecadores. Estos adoradores de hoy en día que están trayendo a las iglesias, ahora ya tienen agentes y tienen representantes y cobran hasta por canto. Algunos de ellos se han atrevido a cobrar hasta 20 y 30 mil dólares por una noche de presentación. Tengo un pastor, amigo mío, en California, Sacramento, que me dijo, hermano, llamé a un cantante cristiano para invitarlo a que viniera a una celebración de nuestra iglesia, y me dijo, me tienes que anticipar 5 mil dólares. Si no, no puedo ir. 
y a veces piden pasajes por dos, tres personas que van acompañados con ellos, limosina que los recoja en el aeropuerto, hotel de 20 estrellas, y tres comidas al día de lo mejor. Y después una ofrenda jugosa, más grande todavía. Se sienten artistas, y el diablo está con ellos, y la iglesia está propagando y apoyando y solapando esto. Pero basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, iglesia. No les compre sus, sus grabaciones, no les compre su música, no les compre su CD. Que se queden en la librería, no le compre nada a esa gente. Cómpraselo a la gente humildemente que viene a adorar a Dios de corazón bajo la unción del Espíritu Santo. ¡Oh, alabado Dios! La iglesia primitiva era perseguida. Fue maltratada, caricaturizada, fue torturada, vituperada, donde quiera que andaban los evangélicos, los cristianos, en aquellos años, hermano mío, eran simplemente maltratados. Yo no me imagino a Pedro, Pablo, Bernabé, Silas, Juan, estos grandes siervos de Dios, y luego los otros que siguieron después de ellos, generaciones subsiguientes, hermano, sintiéndose arrogantes como que, ¡ah, qué grandeza me siento! No, eran personas que pagaron el precio, muchos de ellos trabajaron con sus manos, laboraron, aleluya, para simplemente llevar el glorioso mensaje del Evangelio y predicar a Jesucristo, y los que cantaban lo hacían espontáneamente, voluntariamente, de todo corazón. ¿Qué está pasando? con la iglesia estoy molesto tengo coraje estoy muy enojado porque nadie dice nada porque la iglesia está en el mundo y el mundo está en la iglesia y lo vemos como la cosa más normal Y a los cantantes como Marcos Witt y Jesús Adrián Romero y muchos de sus mismas líneas, ya no puedes hablar con ellos. Tienes que hablar con, hablar con las secretarias de las secretarias de ellos. Porque ya ellos son artistas. Y muchos de ellos han vendido su salvación por un plato de lentejas. Porque se les ha ido la cabeza, la fama, la grandeza, la arrogancia. Están cometiendo el pecado más grande de la Biblia contra Dios. Fue el pecado que causó que el lucero de la mañana, Luzbel cayera, Satanás se revelara. El pecado de la arrogancia, de la altivez, que sentía que quería ser más grande que Dios, fue lo que ocasionó que Eva tomara de la fruta prohibida. Satanás dijo, con que Dios te ha dicho que si tomara este fruto... No sabes que serás como Dios. Tómalo, pruébalo. Y cuando dijo, tómalo, pruébalo, que tendrás conocimiento como Dios, entonces lo probó porque dijo ya, quiero sentirme como Dios. Le dio por donde el ser humano es débil, por la grandeza. No dice el dicho, alábate pollo que mañana te guisan. No llega una mujer y le dice a un hombre, qué guapa, qué chulada, qué bella. Y se para como pavorreal la vieja. ¿Cierto o no es cierto?
pocas veces, pero cuando suele suceder, la mujer le dice al hombre, ¡Ay, qué guapo estás, muchacho! ¡Qué bigotes tan bellos! Y el hombre hasta... Hasta como gallo se siente... Porque es la debilidad del ser humano. La arrogancia, la arrogancia, ¿ah, no es cierto? ¿Ah? Mucha gente estudia porque quiere un título. Es todo. No porque quiera superarse, porque quiere un título. Y muchos pastores hoy en día, tú los llamas, pastor, eh, 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 Apóstol, excuse me, con el permiso, Jesús, el Señor de señores, la gente humilde, los proletariados, la chusma, el populacho, le decían Yeshua, Jesús, llegó a Jericó, llegó a Samaria, llegó a Capernaum, Jesús, 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 se sentaba a comer con los pobres, con la gente ordinaria, con la gente común, Hoy oh, en esta noche hay un pueblo que reconoce la sencillez y la humildad. Y Cristo dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Dale gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Aleluya. ¿En dónde encontramos a Satanás? El púlpito, las bancas, en la música, la adoración. Y de una vez te lo voy a dejar saber, la música, la adoración, se ha corrompido en estos días. Y tal vez tú digas, hermano, Gary, es que son otros gustos. Tú vienes de una generación del trío, del dúo, de la guitarrita, del requinto, de que ni ring, ring. Yo vengo del... ¿No te has visto en el espejo? Parecen monos haciendo esas monerías. Yo no me imagino una persona... ¡Qué bonito siento a Dios! No, hermano, no, aleluya. Satanás ha metido sus manos en la música hoy en día. La música hoy en día es sensual, es pagana, es basura... Y hay que pensar en la música que sea santa, dirigida, honrando al Señor de señores, al Rey de reyes. Yo lo creo firmemente con todo mi corazón. ¿Cuántos jóvenes pueden decir gloria a Dios en esta noche? Hello, hello, hello. Mira, la gente no entiende lo del rap y el reggaetón. Yo estudié un poco de ello. El rap viene del de hip hop. Hip hop es música creada por un negro llamado Bambata en el año 1957, en Nueva York. Este hombre todavía vive y tiene un grupo religioso bien raro, místico, diabólico obviamente, y extrajo ritmos y movimientos del África. Hip hop, hip hop. De ahí nace el rap. El rap se conoció famosamente en el área del este, Estados Unidos, Nueva York especialmente, entre los negros americanos. Y el rap está lleno de puras groserías, puras ofensas. 
le echan a la mujer, la tratan como una ramera, hablan de pornografía, hablan de me, me encamo contigo, me meto contigo, me besas, me tocas, me agarras, y es pura basura. Y la iglesia no entiende de dónde viene esto. Satanás es viejo y por lo viejo sabe más que muchos ignorantes. Y él ha metido esto en la iglesia, el rap y el reggaetón es peor todavía. Porque el reggaetón ahora como que queremos darle un aire de que es que es tropical, es boricua, es dominicano, es venezolano, chale, chévere, mi hermano, tú sabes qué pasó, mi negro. Y no te das cuenta que este movimiento es el diablo corrompiendo la música santa de Dios. Sensual, corrompiéndola. Y no te das cuenta que son ritmos que son literalmente satánicos. Satanás tiene puestas sus huellas en ese tipo de música. Es tiempo de que la iglesia abra sus ojos y entienda que la música es para venerar y engrandecer y adorar al Rey de Reyes con santidad. ¡Aleluya! Satanás sabe, hermano mío, lo que está haciendo y ha metido sus manos en todo esto para corromper la iglesia y a la misma vez de generar la generación de jóvenes. Los jóvenes en este tipo de música, ¿qué está pasando? Que se sienten liberales y vienen con las camisas más levantadas enseñando los ombligos, las faldas más cortas, traen ya tatuajes, traen un montón de aretes en la cara, cuatro colores en el pelo. Hey, what's happening? Hey, Jesus, hey, what's happening, love? Sale, vale, sale. No me imagino a Pedro cuando encuentra a Pablo. ¿Qué onda, Pablo? Sale, vale, male. ¿Qué onda, carnal? No, esos son los de Chilango, de México. Aleluya. ¡Satanás viene a la iglesia! Pero yo creo que viene una renovación para la iglesia cristiana en América. Y viene un grupo de gente que está buscando lo bueno y lo santo y lo íntegro. Y lo bíblico, aleluya. ¿Y por qué los cantantes cristianos más populares hacen esta música? Porque les trae dinero. Es todo. Porque les da billetes. Por eso hay que producir lo que se venda. Por eso muchos predicadores traen mensajes de motivación bonitos que la gente diga ¡ay qué lindo sistema! ¡qué fórmulas! ¡qué estrategias! como los predica las predicaciones de Joel Austin ¿cómo vivir una vida saludable? y te dice cómo ponerte tu cremita tomar tus ensaladitas tus ejercicios cómo ser un campeón para Jesús Be a champion for Jesus. Aleluya. Oh, God. Oh, peace, 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 peace. Evangelio de Sanganos. Ese es un evangelio. That's a watered down gospel, my friend. That's a gospel that lacks the power of the Holy Ghost. We need preachers today that would 
not tiptoe on the tulips and the daisies that pull no punches and preach the word of God like they should preach the word of God. Hombres que prediquen la palabra como hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Vuelvete a Dios, aleluya. El apóstol Pedro, en sus primeros dos sermones, ganó ocho mil almas. Pero ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos alaban a Dios? Satanás está en la iglesia. Viene a la iglesia, viene el culto. ¿En dónde lo vemos? En la ofrenda, las finanzas. El dinero no es malo. Y no, no soy multimillonario. Ni millonario. Ni milenario. Soy bendecido. Un obispo católico me puso a mí en todo el internet que es multimillonario judío norteamericano. Tiene aviones privados. Tiene un perro con un collar de oro y diamantes. En mi casa hay una perra. Que es una Sharpay. Que no viste nada de ropa. Y come lo que le sobra en la mesa a nosotros. Pero según él, yo soy multimillonario. Manejo millones. Cuando mi esposa supo eso, hasta mis hijos me preguntaron, ¿y dónde está ese dinero? Oye, eso, eso está... Mm. Eso quiero saber yo. Simplemente porque este judío ofendió a la madre de los mexicanos. Entonces él sacó un reportaje que lo mandó al Vaticano. El Vaticano ya me tiene los ojos puestos encima. Judío millonario norteamericano ofende a Guadalupe. <risa> ¡Mugremona! ¡Mugremona nos salva! ¡Lupe nos salva! Lo que me están viendo por televisión, en el internet, en YouTube, en la radio, oyendo, déjame decírtelo, en la Biblia no está Lupe. Y aunque tú digas que no hace falta que esté, mira, ignorante cabezón, Dios te ama, lee la palabra. Jesús tuvo una madre, sí, llamada María, y fue bienaventurada y bendecida. Pero Dios no tiene madre, Dios tiene a su Hijo unigénito a quien le ha dado toda autoridad. ¡Aleluya! Tampoco Benedicto salva. Y Juan Diego, si existió, andaba bien moteado esa mañana cuando vio la Virgen. Pero hay una, una persona maravillosa que vino a salvar este mundo. Se llama Jesucristo. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el más grande. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo. Satanás lo encuentras en la ofrenda, en las finanzas. El amor al dinero es la raíz de todos los males, la judicia. El evangelio de la avaricia lo que hundió a Judas por 30 monedas de plata. 
hoy está hundiendo ministerios por montones en Estados Unidos. El libro que Dios me permitió escribir, me quedan como tres copias esta noche, Apostasía, Verdades que Liberan. Hay una sección ahí donde un capítulo titulado Los Buitres, y en ese capítulo de Los Buitres hay una sección que hablamos de las técnicas y las tácticas como los falsos ministros y evangelistas piden el dinero. Pedir es bíblico, dar es mucho más bíblico, hay que dar, mejor da que recibir. Pedimos diezmos y pedimos ofrendas. Seguimos el patrón y el modelo de la Biblia. Yo vivo por fe, yo dependo de las ofrendas del pueblo. Y Dios hasta aquí me ha ayudado y me ha bendecido, igual a ustedes. Pero de ahí, cruzar la línea y utilizar las manipulaciones y los chantajes y explotar la economía de tal manera que tú estás usando trucos y artimañas para despelucar al pueblo, muchos pastores lo hacen todos los días. Y a quien dan las sobran quienes lo están haciendo. Y una de las áreas que usan ellos mucho son los llamados pactos. La Biblia habla de ocho pactos. Todos los pactos de la Biblia, por ejemplo el pacto del Edén, Dios con Adán y Eva, y el pacto de Abraham, y el pacto de Noé, etcétera, son pactos que Dios hizo con el hombre. Pero no hay ni un solo pacto de que Dios haya, el hombre haya hecho con Dios. Hay un incidente donde Jacob quiso hacer un pacto con Dios con respecto a su hermano que lo odiaba y quién sabe cuántas cosas, y estaba enojado con él. Pero si tú buscas bíblicamente en toda la Escritura, descubres quién es el hombre para andar haciendo negocios con Dios. Dios es el que hace el negocio y como Él quiere con el ser humano. Dios, no el hombre con Dios. Y muchos de estos pactos que están haciendo, lo que hacen es lo hacen en la plataforma de pedir tu dinero para ellos. Tú quieres que Dios salve a tu familiar, Pacta mil dólares ahora, pacta quinientos dólares. O sea, si tú no pactas ese dinero, tu familiar no se va a salvar. ¿Y por qué darte dinero a ti? ¿Por qué no se lo dé a otra iglesia? Eh? A ver si les va a gustar eso. Ah, no tiene que ser a ellos. Y ellos utilizan muy bien y le dan vueltas al asunto de la palabra. Y son sinvergüenzas haciendo esto. Dispénseme que te hace sincero, pero es la verdad. Satanás está engañando hoy a la iglesia. Aquí en el área de Dallas, a través de los años, ha habido mucha confusión en eso. Y usted lo sabe. Aquí en Dallas, Texas, en la radio, eso ha causado disensión, división y confusión. Pero ya estuvo bueno, basta ya. Es tiempo de que hombres que antes Dios los bendecía, vuelvan al principio, a la palabra, a la senda, al plan de Dios original. Vamos a regresar a la santa palabra del Señor como Dios manda. ¿Cuántos alaban a Dios en esta bendita hora? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué mejor caso que el de Ananías y Zafira? El diablo se quiso meter a la iglesia a través de ellos. Mintieron al Espíritu Santo. Pero el pecado de ellos era el amor al dinero, la codicia, la avaricia. Y hay muchos que son tan avarientos, tan codiciosos, que están creciendo sus propios imperios personales. Pastores que se toman largas vacaciones siete veces al, al año sus mujeres cirugiándose, gastando 20, 30 mil dólares para hacerse cirugía plástica, para verse bellas y bonitas frente a las pantallas de la televisión. Yo estoy cansado de que me manden cartas de odio, que me sigan mandando. Hay un diablo en México que me manda cada día cartas de odio. 
me ofende, me, me dice groserías, porque no le gusta como yo predico la verdad. Pero hay que predicar la verdad, hay que decir la verdad. Ya estuvo bueno de andar dando vueltas al asunto, al, al pan, pan y al vino, vino. Hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Ustedes vieron a mi esposa esta mañana, normal. 44 años, simpática, chula, bella, hermosa. Parece que tiene 18. Su pelo original no tiene ninguna cirugía. Yo tampoco, y este es mi pelo. Las patas de gallo, la papada, la panza es mía, igual. Ministros que ustedes los ve después de 20 años, tienen 80 y parece que tienen 40. Las caras todas jaladas. Traigo un ojo aquí y otro ojo acá. Pueden hablar con una persona acá y uno acá a la misma vez mirándolo. No saben envejecer con dignidad. Además, ¿qué, dice, ¿qué dijo el salmista? Él nos hace rejuvenecer como águilas. ¿Cuántos jóvenes que aman a Dios en esta noche? Dale gloria a Cristo, dale un aplauso al Rey de Reyes. Doces en hermanos paladines, el Rey, aleluya. El Evangelio del ayer ya no hay, eso es lo que necesitamos hoy en día, el Evangelio del ayer. Hay que regresar al Evangelio del ayer. Le queda tan poco tiempo al diablo que él sabe que está el reloj ya contando y está haciendo lo que pueda por destruir la iglesia vamos a sacarlo de la iglesia él quiere destruir tu matrimonio tus hijos la congregación él es un sinvergüenza viene a matar, robar y destruir pero esta noche Dios ha hablado Satanás viene a la iglesia, conozcámosle y vamos a nosotros echarlo fuera en el nombre de Cristo. No dejes tú que Satanás te engañe, te seduzca y te use. Al contrario, dile Señor me arrepiento, perdóname y úsame tu Espíritu Santo. Úsame tu Espíritu Santo. Baja tu cabeza, cierra tus ojos.